1: Добрый вечер. Это программа «Культурный код». Напоминаю, что это прямой эфир «Комсомольская правда». Каждый вторник с 17 до 18.00 вы нас можете слушать. Сегодня тема очень интересная. Вообще, на самом деле, мы ее как-то уже трогали, разговаривали. Все-таки уже больше года идет передача. Мы будем говорить о анимации. А вообще... Мы будем говорить про день рождения. Союз мультфильма 85 лет. Ну, красивая, большая дата. Для меня даже как-то в голове она не монтируется. Да? Союз, мультфильм 85. Да, я тоже забыл, что у меня уже седая борода, что, когда я помню, что я видел Союз мультфильм, я как-то так все это зафиксировал, что все должно быть где-то там, в детстве. Но сегодня 85 лет юбилей. И у нас в гостях Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии Союз мультфильм. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер. Вот у меня сразу такой вопрос. А, а вот 85 лет назад, Юлия, а какой был мультфильм 85 лет назад? Вы знаете?
2: А, самые, самые первые мультфильмы? Ну, студия родилась в 1936 году, да? она соединилась из... <связь> разных студий, и вот прямо вот вы меня, конечно, поймали врасплох, прямо в тридцать шестом году, я думаю, они, мы только собрались, можно говорить мы уже, хотя, конечно же, это было 85 лет тому назад, и вот не отвечу вам, скорее, это просто была точка сборки 10 июня, был выдан закон, да, там, собственно, ну, не закон, а, конечно, о том, что Союз мультфильм появилась как творческая организация. Правда, она имела иное название, и конкретно название Союз мультфильм появилось через год. Но вот собрались разные творческие единицы, и такая вот большая компания организовалась.
1: Ну, значит, получается название Союз, да, Союз, это имеет прямое отношение к коллективу, да, то есть это не имеет отношения к какому-то там коллаборации, мультипликации, фильмов, да, или там СССР, ну, Союз государств, да, и так далее, а, то есть это Союз людей, да,
2: ну, вы знаете, это союз как раз-таки творческих э, организаций. В то время было mm -hmm. действительно там порядка пяти, по-моему, разных творческих коллективов собралось, э, и вот как раз-таки некое объединение возникло, и вполне может быть, что это союз все-таки организаций, союз творческих личностей, союз творческих групп, э, которые мыслили да, мультфильмами, мечтали об этом, mm -hmm. создавали прекрасные... Творение.
1: Вот, знаете, если э, вы не вспомнили про первый мультфильм, да, ну давайте представим такую ситуацию. А вот если бы сейчас, ну прямо сейчас, только сейчас организуется Союз мультфильм, к примеру, да, впереди большая история, да, э, с какого мультфильма вы, как все-таки генеральный продюсер, да, э, начали бы эту деятельность?
2: Ну смотрите, можно так сказать, что... Э... Три года назад, да, примерно, так и случилось, что Союз мультфильм практически с нуля снова восстал. да, и первый мультфильм, который появился, это появился «Простоквашино». Новая ну,
1: «Простоквашино», ну, который... ну, Смотрите, сразу сразу буду спорить, не то что спорить, а вот, но ну, это же не новый. Ну Юль, ну давайте почитаем какой-то новый.
2: Изленный, потому что хотелось вот пронести эту нить между старым и новым примерно в одно время вышли у нас новые мультфильмы такие как Оранжевая корова, да там чуть-чуть попозже после Простоквашино, но тоже в этот же год а, вышли там да. мультфильм. Дейтий Волк э, стартовал, э, Капитан Кракен. Много мультфильмов запустилось новых. То есть на, на данный момент среди 12 сериалов, которые есть у Союза мультфильма, только э, один э, про э, новое Простоквашино, и второй мультфильм, который тоже можно считать ребутом, чуч который на основе э, классического мультфильма Чучело-Меучело, но при этом это абсолютно самобытный мультфильм, э, не повторяющий прошлую историю вдохновленной прошлой историей, да там взяты и музыка и некие там тема основной девочки и кота угу. Но это абсолютно новые новые истории
1: Ну, смотрите вот юля вы чувствуете же как генеральный продюсер советского фильма ответственность за молодое поколение вот, вот, вот есть вот понимаете да, о чем вы я вот это, это не высокопарные слова это вот то что я вот, в программе «Культурный код» говорю, да, и когда я говорю про свой театр, когда я там снимал какие-то фильмы и там, спектакли, вот это, она, она же эта ответственность, вот на самом деле, у меня, да, она на меня не дает, да, она меня возвышает. Вот как вы видите, вот вы сами видите, вот это молодое поколение сегодня, вот этих молодых ребят, которые будут смотреть те или иные мультфильмы, вот как вы их чувствуете кто они такие, вот кто эти ребята?
2: Ну, о, мы можем говорить все-таки про разные все равно целевые аудитории, потому что для разной целевой аудитории свои э, нюансы, да, свои интересы. Поэтому можно говорить для... Сейчас, конечно же... А... а вы
1: считаете, что вы, вы, вы все-таки ухитряетесь разбивать их на целевые аудитории? Да? Вот В то время, да. когда ну, я ну, помню ну... свой фильм, аудитория была единая, да, она называлась «Детство». А вот эти целевые аудитории, просто могу объяснить, почему я за это зацепился, потому что я академик всех этих академий, и я считаю, что вообще все это от лукавого. По большому счету маркетинг умел в 20 веке, да, сегодня 21 век. И когда мы говорим про такую аудиторию, которую вы, так сказать, пытаетесь сформировать вокруг своей деятельности, да, именно вокруг своей деятельности, она сама по себе существует, согласны? Она без вас существует Конечно. и развивается. Да? А вот какая она? вот... Я, вот... Вы чувствуете ее? Какая она, эта аудитория? Вот. Быстро
2: меняющаяся, динамичная, да. интересующая, но, опять-таки, очень быстро переключающая фокус своего внимания. Да? То есть, хватающаяся за что-то яркое, интересное, но при этом, если это его не зацепило, не будет смотреть второй раз, пересматривать, да, и, может быть, даже наоборот, принципиально будет отказываться от чего-то. Но все равно я с вами немножко тут <смех> поспорю. Пожалуйста. Фильмы для 12-летних э, детей и мультфильмы для трехлетних – это, конечно, все равно конечно. Конечно. мультфильмы. И, естественно, это абсолютно разная целевая аудитория. А мы сейчас э, в Союз мультфильмы э, пытаемся делать э, проекты и для интересных, и для трех, четырех леток, и также вот э, и занимаемся тем, что развиваем мультфильмы и проекты для 12 Плюс, да, скажем так, аудитория.
1: Ну, вот у меня какой период, какой-то период сложилось впечатление, что союз мультфильм да, превращается в какой-то музей русской анимации. Вот есть такое ощущение, и я, честно говоря, очень переживаю за это, потому что, ну, вы знаете, что ну, нельзя вернуться в прошлое. Конечно. Ну, нельзя вернуться. Другие люди, другие художники, прекрасные, великие великие художники создавали образы, то когда я слышу, что все, опять новый ремейк, новые переозвучки. Вот я читала, что вы даже объявили конкурс на новый голос Волков, ну, погоди.
2: Но новый у нас был конкурс на голос Котенка.
1: Ну, а, Котенка, Котенка, Кот... да. Кот... Зачем, зачем вам этот конкурс? Зачем, э, зачем сегодня же, при цифровой технологии, вам нужно выбрать качественного актера, который может э, поднять смысл, да, мысль, которую он передает, а обработать голос можно как угодно. И этот конкурс это что, пиар-ход, но ну, это знаете, как проводить конкурс арти... артистов в театре. Это же просто приходит очень странный народ. Там ну, смотрите, нормальных мало.
2: Да, конкретно с «Ну, погоди», да, у нас была такая история, что мы объявили конкурс «Котенка», потому что нам нужен был детский голос. И, ну, не спорю, естественно, мы хотели привлечь к этому внимание аудитории, что, да, мы делаем ребут, но, погоди, это не старое, это не продолжение ни в коем образе. Потому что, как вы правильно сказали... Объясните я...
1: нашим радиослушателям, что такое ребут.
2: Это на базе классического, да, там, нашим, можно сказать, в нашем случае уже там классического произведения <laughs> «Но погоди» мультфильма. Мы взяли за основу только некую такое основную историю и там, жанр, что это буфонады, что это волк и заяц гоняются друг за другом и сделали абсолютно, делаем, абсолютно иной продукт. То есть это ни в коем случае не повторяет ни характеры, а, они схожи, но другие э, персонажи. Образы,
1: образы, те же? образы те же?
2: Образы вдохновленные, мы скажем так. Они узнаваемые черты, но это абсолютно тоже другие персонажи. У нас заяц повзрослел, волк помолодел. Естественно, то, что можно было делать...
1: А как, извините, а, мне очень интересно, а как повзрослел заяц? У него выросла борода или он стал нет, нет, он
2: просто... А, он... Возмужал, да, но видно, что он э, уже не там не мальчик-пионер, да, ну, ну, 12-летний, скажем так, а это уже вполне себе там 17-18-летний юноша, который самостоятельный э, э, тоже там вполне ведет правильный образ жизни, спортсмен, э, умный интересный.
1: И наверное, на, наверное, еще и ТикТокер. Да? Я сейчас вас прерву: мы сегодня говорим э, про союз мультфильм. Э, которому исполняется 85 лет. Это большая дата. Не переключайте. Маленькая пауза. Программа «Культурный код». Прямой эфир «Комсомольской правды». Каждый вторник с 17 до 18.00. Не переключайте.
0: Как дела, Россия? в страна Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Крымов. Добрый вечер! Программа «Культурный код», мы продолжаем, говорим на, мне кажется, такую
1: очень улыбательную тему, да, мультфильма, да. Сегодня ну, вообще такой юбилейный год Союз мультфильма — 85 лет. У нас в гостях Юлия Осетинская, генеральный продюсер Союз «Союзмульфильмов». Спасибо, Юлия, что вы согласились прийти поговорить, потому что вот я смотрю в глаза вам, то, что мы идем еще и в Ютьюбе, и наши радиослушатели в 400 городов по всей стране слушают ваш голос и понимают, что от вас от вас я, я, я честно говорю очень много зависит очень много зависит именно знаете направлений да? то есть оно же само должно начать работать да то есть коллектив людей единомышленников но направление важно скажите вы себе в планы вставляете такие мультфильмы как ну ну, как это раньше называлось, для взрослых, да, То есть, ну, для взрослых, современной, там молодежи, тинейджеров, или вы все-таки будете работать с категорией вот эти, условно, там, 3, 7, 10 лет. Или все-таки для взрослых будешь?
2: Планируем. Планируем, мы сейчас активно э, планируем развивать категорию проектов для целевой аудитории 12. Пока 18 не идем. Э, Думаем об этом, но ну, может быть лет через пять и зайдем и для этой целевой категории будем делать проекты. Но пока 12+. У нас уже есть проект, который заявил себя, называется «Приключения пяти волка». Режиссера Алексея Лебедева он же делал раньше такие мультфильмы, как «Смешарики» и «Атомный лес» такой вот гремучая смесь. Uh -huh. И сейчас совместно с ним мы делаем проект «Приключения пяти волка» пятиволка который показывает уже очень хороший наверное, там, интерес да скажем так у аудитории более старший нежели… А как, вы,
1: а как вы это проверяете как вы проверяете этот интерес?
2: Обратные, обратная связь существует конечно же но во-первых и можно посмотреть и по рейтингам можно посмотреть и по просмотром в YouTube и об обратной связи от э, аудитории в наших соцсетях, э, да, в которые мы ведем, э, ну и в том же, да, там, э, на сайте, и просто обращение, когда приходят к нам наши гости, когда мы общаемся mm -hmm. с аудиторией на тех или иных мероприятиях, вот уже знают об этом проекте и интересуются им. И он действительно уже для более взрослой аудитории да, там иногда поднимаются такие очень э, двоякие темы, которые Который понятны, и зрителям интересны на своем уровне зрителям более младшим, но, конечно, нацелены в первую очередь на более старшее поколение.
1: Скажите, просто, а вот вы лично или там ваши коллеги, они как-то мониторят то, что происходит в мире, ну, с мультипликацией, да? какие проекты запускаются ну, в разных странах, да, в разный период. Существует ли такой анализ того, что происходит в мультипликации в мире? У вас на союз Мультиплик?
2: Да, конечно. Всегда это очень интересно. Мы следим за конкурентами и международными, и нашими российскими. Очень интересно, что А происходит.
1: кто у вас конкуренты? Вы считаете кого конкуренты?
2: Ну, на российском рынке, конечно, это все наши крупные студии, такие как «Паровоз», «Рики», «Мельница». А на международном рынке, ну, это... Все крупные студии, и даже не, не очень крупные, потому что сами по себе мы еще не стали лидерами на международном рынке. Это вот в 70-е, 80-е годы Союз мультфильм была вообще крупнейшей студией в Европе. Mm -hmm. да, там было более 500 человек работало, и она была наравне, соревнов... ну, можно сказать, даже соревновалась да, со студией «Дисней». Сейчас, после того, как 30 лет практически была пауза, Естественно, нам приходится нагонять своего рода, да, там наращивать нашу библиотеку, наращивать э, проекты новые, наращивать любовь аудитории, потому что, конечно, то, что было сделано в советские годы, вот в золотую эпоху, можно так сказать, это 65-й, 80-й год. Это вот такая база, такой кладезь, то, что у нас сейчас есть, и мы... Естественно, будем... Вы же
1: понимаете, Юля, да, вот вы сказали 60-й год, да, то есть мы же прекрасно понимаем, что в этот период и в кинематографе случился переворот, да, в 60-х годах, то есть то, что называется сейчас про политику, да, некая оттепель, да, она же дала очень... Хороший пророст пошел, да, он очень уверенный, пошел такой, а очень оптимистичный, потом все назад от, отвернули, и все опять стало скукоживаться, да. Но вот я вспомнил не просто как про зарубежные мультфильмы, вы, наверное, видели проект Netflix ⁇ Любовь, смерть и робот
2: ⁇ Да, конечно.
1: Вот типа такого, что-то может появиться на, так сказать, на студии Сайдж Мультфильм? Довольно-таки жесткая, местами откровенная, да, то есть и очень реалистичная, до да, да безумия реалистичная. Ну, в любом случае, это очень художественный проект. Я его посмотрел, два сезона. Вот такой может быть или пока нет?
2: Ну, вот э, в ближайшие, наверное, пять лет самостоятельно мы такое точно, я думаю, что пока в планах у нас нет, но, э, возможно, мы найдем э, партнеров, которые вместе с какими-нибудь европейскими компаниями подобный проект сделаем. Мы, конечно, еще не достигли того уровня по технологиям, какие есть э, всех наших зарубежных партнеров, но мы активно это сейчас развиваем и наращиваем. Вот у меня сзади фон, это наш новый проект, который называется "Тайна медовой долины", который мы uh -huh. делаем для, в принципе, для мира в экспериментальном движке на Андреа Angel. Таких проектов сериальных еще не так много, и в частности, да, там любовь, смерти, роботы, это есть, и эта технология там тоже использована, и мы, естественно, пытаемся попробовать различные виды, различные технологии и нарастить как и технологические, да, там наши ресурсы и умения, так и творческие. тоже прокачиваемся наши команды, ищем талантливых сценаристов, режиссеров, художников, музыкантов. Думаю, Скажите, что...
1: а технический технический совет мультфильм сегодня оснащен, да, то есть, ну, условно говоря, у вас карандаши, фломастеры есть?
2: <смех> ну, карандаши, фломастеры безусловно есть, это все равно остается, никуда не девается. Но да, мы оснащены э, уже передовыми технологиями, э, прекрасными компьютерами, софт э, на различные э, программы закупаем, поэтому в этом плане мы, в принципе, уже э, на том же уровне программ и оборудования, как и международные ведущие студии. Но просто нам пока не хватает специалистов, не хватает опыта, поэтому вот это именно мы наращиваем.
1: А вы практикуете то, что практикует весь мир, да? То есть мы же прекрасно понимаем, что мультипликация есть такая немножко, ну там. Кое-где рутинная работа, да, большая рутинная работа. Нужно сидеть, стараться, стараться. Время, 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 время руки, время руки. И я даже в, там, в своих там картинах каких-то прибегал, и многие прибегают в мире. То есть какие-то подряды на вот эту рутинную работу отдаются там, в Индию, да, отдаются в Китай, в Корею очень хорошо отдаются. Там, не, та, не так дорого, но очень большое качество. Вы прибегаете к каким-то вот этим э, студиям, которые на вас немножко вот работают. Я говорю, не креативно, не художественно
2: прибегаем, но мы прибегаем не из-за того, что это рутинная работа, а из-за того, что нам не хватает пока собственных специалистов и вообще специалистов, в частности, и в России, для того, чтобы делать большой объем, производить. Потому что, как вот мы с вами изначально начали говорить, да, современная аудитория просит очень быстро, ну, быстро потребляет контент. Ей нужно частое обновление. И поэтому нам тоже необходимо следовать этой тенденции и выдавать там, по 4 серии в месяц. И так как у нас уже порядка 12 проектов, 12 проектов на 4 серии в месяц, это получается огромный уже объем. Понятно, что не все проекты у нас сейчас э, выходят 4 серии в месяц, но все равно такое большое количество специалистов у нас по Пока даже в России нет. Ну, либо просто студии Союз «Союзмультфильм» нужно э, забрать все студии, чтобы делать только наши проекты. Это, конечно, тоже неправильно. Поэтому да, на некоторые виды работ мы привлекаем международные студии, не только там и европейские, и из стран бывших СНГ, и совместно с ними делаем какую-то часть работы.
1: Но вы как-то инвестируете в своих сотрудников, я имею в виду образование, может быть, какую-то школу открыть при советском фильме, которая могла бы готовить себе кадры. Также они сами не появятся.
2: Да, у нас а, открыта школа режиссеров. Михаил Алдашин и Ирковалев возглавляют ее наши метры. Мы обучаем сейчас а, режиссеров. У нас постоянно проводятся какие-то семинары, обучение для наших а, специалистов. Мы приглашаем а, интересных людей для общения. В принципе, просто проводим мастер-классы, и лекции. И, ну вот в период пандемии у нас был ряд зумов, зум встреч зум а, да, с различными авторами, специалистами очень которые э, нужны и востребованы нашей компании, нашей командой.
1: Да. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Это программа «Культурный код», прямой эфир «Комсомольская правда». Мы сегодня говорим про Совет мой фильм, и совершенно э, прекрасно, что Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии «Совет фильм», как раз говорит об этом, что ну, инвестиции и в молодежь, и в встречи, то есть, чтобы все-таки наращивали мы свой потенциал художественный, а не только обращались за помощью даже в дружественное нам государство. Не переключайте, маленькая пауза.
0: Слушайте аудиосериал «Однажды в Советском Союзе». Невероятная история Горбачева. С понедельника по среду в 10 часов вечера по московскому времени. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Мы
1: продолжаем нашу правому Культурный код. Прямой эфир Консомодский правды. Напоминаю, что каждый вторник каждый вторник, 17.00 до 18.00 вы можете нас слушать в прямом эфире. Мы сегодня говорим про союз муфильм. Потому что союз муфильм исполнился 85 лет. У нас в гостях Юлия Осетинский, генеральный продюсер киностудии Союз Муфильм. Вы знаете, я вот эм, тоже прочитал в новостях такую. Новость, да, что в честь 85 летия студии, ну, советский мультфильм, вы решили оживить атмосферу старых любимых советских мультфильмов и выпустили «Парфюм».
2: Да, есть такое. Да,
1: выпустили «Ежик в тумане», «Чебурашки», ну и другие мультфильмы, да. Десять позиций, то позиций выпустили парфюм. А вот интересно, чем пахнет «Ежик в тумане»?
2: «Ежик в тумане» пахнет росой свежей, туманом, лесом. Очень, на самом деле, хорошие ароматы и там... Чебурашки, цитрусовые ноты. Да, у Бременских музыкантов такие запах своего рода свободы, э, бриз, наверное, такой морской, я, ну, на мой
1: Угу. А вас интересно. не смущает то, что э, совсем недавно Роскосмос выпустил свои тоже духи с запахом космоса? Вот я, я, я сейчас я, я не просто шучу, я, я понимаете, в чем дело, что мне кажется, это все пережитки 20 века, вот эти все эти стратегические. Да, вот, Роскосмос, может быть, только и будет выпускать что запах в космосе. Потому что мы видим, сколько там происходит проблем в Роскосмосе. Вот, а, вот Это что, это бизнес или это просто прикол? Выпустит парфюм советский мультфильм?
2: Нет, ну это, это, конечно, в первую очередь бизнес. У нас это просто капсульная коллекция, да, и пока что вот uh -huh. библиотеки ароматов их можно приобрести на сайте. Посмотрим, если оно пойдет и будет востребовано, то это будет прям лицензионная большая история. Пока что это просто к дню рождения нашей компании вот такая капсульная коллекция вышла совместно очень на самом деле хорошие действительно ароматы и мы не то что выпускаем только ароматы у нас все же большое производство мы выпускаем ежемесячно большое количество мультфильмов мы уже за более ну там за полгода только этого 21 года уже выпустили более 500 минут новых проектов но Сериалов. Поэтому... Нет, я просто
1: про, про, почему <клышко> зацепился. Когда я прочитал про парфюмерию, я в свое время лет наверное, 10, больше наверное, лет 15 назад, занимался серьезно парфюмерией. А, то есть меня там нанимали для разработки а, и дизайна ну, и флаконов и, там, и так далее. То есть, я вообще в это был очень сильно погружен и удивился, что насколько это сложный бизнес, а, и он напрямую совершенно не связан с деньгами. То есть, ну, понятно, что если вы большой бренд, да, ну, да, выпускающий трусы и носки, то вам обязательно нужно выпустить парфюм, потому что на этом зарабатываются большие деньги. Но а, деньги не являются прямым. Да. Я знаю примеры в парфюмерии, когда очень примитивные, я сейчас примитивные, простые запахи с очень простым, даже скажем, ужасным, ужасной упаковкой а, получают. Совершенно большую аудиторию. Да? То есть аудитория я имею в виду, ниже среднего класса, я не беру дорогую, да? ниже, ниже среднего класса, и они просто, просто все просто без ума. Ну, ладно. Дай бог, чтобы мультфильмы наши пахли хорошо. Да? Я представляю, сеть молодой мальчик, смотрит чебурашку, и мама ему из дезодоранта прыскает ему рядом на подушку ему запах чебурашки. Ну, нет, в этом есть. Это какой-то 5D, причем это может себе позволить любой. Вот, значит, у меня такой вопрос. Смотрите, современные персонажи, ну, сегодняшние, да, к сожалению, обделены философским мышлением. Ну, потому что вот тот самый советский юмор, ну, того периода, когда были 30-40-е годы, потом 60-е да, все-таки там было философское мышление. Сегодня, если такой самый умный детский герой, вот вы развиваете тему умного детского героя, неприкольного. Понимаете, да, бывает прикольный. Да. да, там кто-то пытается делать пошло, и мы все понимаем, да, кто-то пытается копировать Тома Джерри, наделять его другими образами, ну, в принципе, суть та же, да. Вот умный детский герой может появиться на Сайт
2: Да. Ну вот э, у нас, я считаю, все равно есть ряд умных персонажей внутри нашего проекта. Помимо того, что, вот я уже сказала, проект mm -hmm. «Приключения Пети и Волка», где и Петя, и Волк, и его родители, в принципе, ну, он естественно, комедийный проект в первую очередь, но там есть большие глубокие смыслы в нем, и там персонажи не дурачатся, они вполне себе, очень себя серьезно ведут. Есть у нас проект детективный, который мы делаем совместно с Дарьей Донцовой, о котором тоже уже успела вам сказать, «Тайны Медовой долины», в котором mm -hmm. у нас Сава Софи, детектив и очень умная, интеллигентная дама. Танцова
1: которая... сама к вам пришла или вы попросили ее?
2: Мы обратились, угу. ну, так, оно случилось, и Дарье было очень интересно, и нам было интересно попробовать такой детективный жанр, потому что он не очень развит пока в, в анимации, хотя сам по себе да, жанр детектив очень популярен. Есть у нас проект «Зебра в клеточку», который мы делаем совместно вот с ПКВС, это первый канал «Всемирная сеть», и там тоже у нас есть персонажи, которые знают науку, да, там, интересуются окружающей средой и многим другим, поэтому… Да, мы философию тоже закладываем, мы в наши новые проекты, в принципе, мы, конечно, пытаемся те смыслы, которые были глубокие заложенные в советское время, в, в ту базу, да, которая есть у мультфильма, мы, конечно, это пытаемся а, тоже в наших настоящих популярных новых мультфильмах а, тоже вкладывать и развивать.
1: Но Советского Союза нет, да, этой страны уже не существует. Как бы мы бы не ностальгировали, не вспоминали ее, не ругали там да, ну, все что угодно, да. Это совсем уже все-таки другая страна. Скажите, финансово вас поддерживает же стопроцентное государство?
2: Нет. Смотрите, Союз мультфильм наравне с другими студиями обращается к Минкульту для поддержки тех или иных проектов. При этом Минкульт обычно поддерживал ну, ранее да, порядка 10-20 серий из полного полного цикла, да, там, там 50, -50 угу. серий мы считаем сезоном, и вот там из них 10-20 серий поддерживается с Минкультом, потому что выпускаются они быстрее. Да, в год Минкульту, конечно, нужно поддержать много проектов, но без его помощи, естественно, было бы крайне тяжело. Что касается полнометражных фильмов, мы точно так же на общих основаниях подаем э, заявку вместе с другими студиями на поддержку полнометражных фильмов. И э, там несколько фильмов, которые проходят э, питчинги, да, там, и, э, на общих основаниях э, все этапы, мы получаем поддержку на них. Остальные проекты мы ищем партнеров. Это могут быть платформы различные, диджитал. Это вот, как я сказала, у нас есть проекты, и зебр клеточку, оранжевая корова и пластилинки, которые мы делаем совместно с ПКВС. Что-то мы делаем вместе с, с платформой Премьер, какие-то проекты выпускаем. Что-то совместно. Ну
1: у вас получается нету бюджета государственного просто финансирования, постоянного финансирования, ну какого-то минимального, но постоянного нет.
2: Нет, это только также на общих основаниях мы обращаемся и получаем конкретно тоже там, стоимость минуты, которая поддерживает государство. Там, 200 тысяч за минуту раньше было. Mm -hmm. И вот ровно на этих основаниях, несмотря на то, что многие проекты у нас стоят больше там, 400 тысяч
1: за минуту. Остальные деньги – это коммерческие, да? То есть остальные деньги вы привлекаете уже с, yeah. с реализации, с платформ, которые показывают?
2: Ну, либо просто мы их еще даже не с реализацией, с будущей реализацией, да, потому что uh -huh. сейчас у нас проекты еще не вышли, и мы их начинаем совместно с партнерами реализовывать и производить, и поэтому это с будущих, скорее всего, реализаций, и это партнеры-продюсеры, которые соинвестируют в нашу.
1: Ну, Скажите, а сколько примерно, так нельзя, конечно, говорить, ну, просто все равно уже по крайней мере, я понимаю, что это такой, вот средний бюджет полнометражного мультфильма в советском фильме. Ну, в среднем. Вот в средней сложности сколько это примерно?
2: Полнометражного. Ну, смотрите, да. полный метр – это вообще, конечно, отдельная история, да, и она очень всегда угу. рискованная. И сейчас мы выпускаем мультфильм, завершаем «Суворов», который начался в четырнадцатом году, да, там и другой командой. И вот uh -huh. мы сейчас в этом году должны завершить, ну, завершаем и выпустим. И запустили наши еще два проекта полнометражных. И, ну, вот...
1: Стоимость, стоимость, извините, ну, примерно, бюджет. Примерно, бюджет.
2: Ну, в среднем сейчас стоимость полного метра где-то от 250 до 350 миллионов рублей. Uh -huh. А это стоимость полнометражного фильма. Самостоятельно, конечно, их не сделать. Очень трудно. Покрыть 100% производства мультфильмов не может. Поэтому оно поддерживает. До 70% может поддержать бюджета полнометражных фильмов.
1: Да, мы сейчас э, прервемся на небольшую паузу, у нас в гостях Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии Союз мультфильмов 85 лет, Видите, такой уже зрелый, зрелый человек, умудренный опытом, и вот этот опыт должен, конечно, обрушиться на нас, зрителей, да, мы должны увидеть новые мультфильмы и также их любить, как мы любили в детстве.
0: Маленькой паузы не переключайтесь. Занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она лучше всех готовит человечество к непредвиденному.
2: Суперлуния будет, друзья мои. Так что держим себя в руках, в штанах, в ботинках.
0: Второй занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она мастер репортажного жанра.
2: Дмитрий Пучков на полном скаку тормозит оппозиционные движения
0: в России. Каждый понедельник и четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио Комсомольская правда будем для вас вещать.
0: Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта режиссер, художественный руководитель театра Модерн Юрий Грымов.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем программу культурный код. Напоминаю, что это прямой эфир комсомольской правды. Каждый вторник с 17 до 18.00 вы нас можете слушать. Сегодня мы говорим про союз мультфильма, потому что, потому что день рождения. День рождения 85 лет, и я помню эти мультфильмы. И бежал к телевизору. Понятно, что судьба не очень простая у студии, ну у страны не очень простая история, была особенно, что связана с творчеством? Да, то сейчас союз мультфильм возрождается. У нас в гостях Юлия Сетинская, генеральный продюсер киностудии Союз Мультфильм. Вот у меня такой вопрос, Юлия, скажите, пожалуйста, а возможно ли в будущем появление на Союз мультфильм какого-нибудь сериала, ну, каких-нибудь политических мультфильмов?
2: Политических, я думаю, что да. в ближайшем будущем нет, и я и не планирую, и команда тоже пока <laughs> про это не думает, и даже с идеями не приходила. Поэтому, бояться,
1: там... бояться, бояться или что? И тема это ну, очень, очень актуальна. Это же Для можно России сделать... Ярко. Не нет, не нет, помню. нет, но это же не только дети, мы же говорим про шире, да, опять-таки вы сейчас в предыдущей части говорили про бизнес, да, что все-таки это очень тяжелый бизнес, да, и деньги, и рентабельность, окупаемость студии и так далее, но почему бы нет? Союз мультфильм выпускает политический э, сериал, коротких мультфильмов, да, на злобу дня, видите, что тизер включаем, практически детективы, да, как все ругаются, как все э, перессорились, мы... это же интересно. Мы,
2: мы э, пытаемся быть как Союз мультфильмов вне политики, вне каких-то конфликтов. Мы там, мы за мир, мы за. за прихи... Я
1: же, а нет, а почему политика? А вы считаете, что политики вообще про, нет, про нет, войну?
2: Не говорю, что мы не против политики, конечно, но, честно говоря, вот не хочется эту тему пока что подымать, потому что, может быть, она актуальна сегодня на мультфильмы, и это такой продукт, который должен быть актуален и интересен и через 10 лет, и через 20 лет, и как мы с вами знаем на том же нашем союзе мультфильме прекрасном, и через 50 лет должен быть интересен и актуален. И более того, это дорогостоящий продукт, и делать да. вот... Юминутные истории, которые Интересно и актуально сегодня. Может быть, это в каком-нибудь ТикТоке, как вы сказали, да, или там в Ютьюбе. Может быть, какие-то ролики у кого-то появляются, у других студий. Я, правда, тоже такого не видела. Но у нас такого направления пока что нет, и не планируем мы его развивать.
1: Нет, просто я почему говорю, я сейчас совершенно не шучу про политический, да, я просто говорю о том, что можно некоторые вещи работать на опережение. Да. Вот я там в свое время там у меня было два моих канала. Один был части почти да, он назывался Flash. Там ну, были 3D-графика и так далее. Да. Спутниковый канал. Давно, лет 5 назад я его закрыл. И когда я присутствовал на всевозможных рынках, рынках в канах и так далее, да, всегда возникал вопрос. Да. Все спрашивали, слушайте, ну вы русские, вы сейчас очень актуальны, очень много разговоров вокруг России. На это можно зарабатывать. Я прихожу на какой-то стенд и вижу, что там французы продают сериал Чехов понимаете, а мы снимаем все какие-то фильмы, например, да? они снимают сериал «Чехов», сериал «Достоевский». Да? А я поэтому что, может быть, вот -таки разрабатывают в своем мультфильме какие-то движения такие нестандартные, которые бы, опять-таки, подымали студию, подымали бы Россию, да? рассуждали бы о России, ну и, конечно, опять-таки, мы говорим про сатир, да, то есть вы ну, высмеивали что-то что плохое, да? гордились тем, что что-то хорошее. Я как раз не про политику с точки зрения какого-то белья, а вот знаете, такой хороший, хороший, может быть, даже жесткий юмор.
2: Ну, вы знаете, мультфильмы, в первую очередь, они зарабатывают же не на контенте. Контент это как бы дополнительный заработок, продажи на платформы и тому подобное. То есть основной все-таки заработок это лицензирование. Это чтобы Игрушки, книжки, одежда. Вы это,
1: разв... Вы это развиваете, да? Вы сейчас да, это развиваете.
2: Да, да, это активно развивается. И, и, и это один из основных доходов э, анимации. Все политические истории, направленные на более взрослых, это только диджитал контент его... Ну, там практически ну, там можно монетизировать, если он очень-очень будет недорогой в производстве. И это такой, как бы, будет своего рода на качество, конечно, влиять. Поэтому заработать на политических мультфильмах, я, честно говоря, думаю, что студия наша не
1: сможет. Угу. Ну, ну, понятно. Понятно. ну, хорошо. <свят> <свят> да, Юля, ну, хорошо. А вот, смотрите, вот сейчас же мы видим, да, и мы и сейчас мы видим, видим, стремительно, стремительно там что-то меняется, в лучшую, в худшую сторону, много споров. А, мы понимаем, что на Петербургском форуме экономическим Мелохин выступает, да, Бузова в Амхате, да, ну, я сейчас я сейчас не шучу, я, да? мы да? на эту тему говорили, это довольно-таки жестко, это все, все жесткое. я у себя в соцсетях, в Фейсбуке, в Инстаграме пишу об этом, да. Вот что-то на союз «Союзмульфильме» происходит такое, когда вы ищете вот таких милохинах... Ну, я условно говоря, для меня это не авторитет. Да? Для меня не авторитет, я уже потом этом говорил, что э, пыль, которая поднимается до небес, все равно остается пылью. Понимаете, да, она все равно остается пылью. Вот у вас какие-то вот эти лжесовременные вещи, бывают какие-то заходы на вот эту территорию у вас в «Союзмульфильме»?
2: Вы знаете... А... Есть такое, ну, то есть э, в плане каком-то там конкретно нам с зданиями мы не, не сотрудничаем, но, естественно, мы сотрудничаем с рядом популярных людей, э, которые являются голосом для наших э, голосами для наших мультфильмов. Но я не могу сказать, что это, там, э, это прямо реальные звезды, это там, э, Хабенский, э, да, там это Харламов Гарик, да, это. Васильева, Татьяна, которые озвучивают э, наши сейчас... Не,
1: ну это актеры, вы называете актеров. Это что как это раз правильно? нормально, да. Мы же понимаем, что... Э, как с помощью кого вам озвучивать? Только актеров. И называете не самые плохие имена.
2: Прекрасные, да, на да. мой взгляд,
1: прекрасные. А я прекрасный. говорю про вот этих перевертушек, понимаете, да? Ну, вдруг какой-то блогер написал сценарий.
2: Нет, нет, такого сценария это все-таки такая очень серьезная история. Это, собственно, плато, основной фундамент мультфильма. И, конечно, сценарий у нас пишут исключительно профессиональные специалисты, профессиональные сценаристы. И, может быть, когда-нибудь кто-нибудь условный Дани Милохин придет к нам с интересной какой-то идеей мультфильма, мы ее готовы рассмотреть, но это не значит, что он будет писать сценарий. Если вдруг у него Пон... талант то да. Но а, через каких-то вот таких вот э, блогеров э, мы, может быть, э, будем доносить информацию о наших новых проектах, о наших новых мультфильмах. Потому что они сейчас являются авторитетами для аудитории. Той, которая по сути нам интересна, аудитория массовая. Да? И, ну вот,
1: э, надо не... очень аккуратно. Юля, Конечно. мне кажется, очень, очень аккуратно, потому что мы прекрасно понимаем, на чем поднимается ТикТок, какую пропаганду иногда не всегда самую приятную даже законно нарушающую пропаганду происходит аккуратно скажите вот у Союз мультфильма есть сегодня лозунг мы заканчиваем программу какой-то лозунг ну, идеологический
2: да давай вместе то есть это лозунг, слоган нашей компании «Давай вместе играть», «Давай вместе смотреть», «Давай вместе праздновать», как сегодня да, 85 лет. История, лозунг, который объединяет в нашем понимании поколения чтобы собраться вместе с семьей, посмотреть наш фильм, собраться вместе с семьей, обсудить или послушать. Может быть, приобрести опять-таки какую-нибудь одежду и вместе в ней ходить. Ну и вот обсуждать персонажей и mm -hmm. любить их вместе, right. так как наши старые, старые наши любимые герои нами с вами. И появились бы у наших современных детей новые герои, которые точно так же откликались бы и в сердце взрослых. Поэтому вот наш лозунг «Давай вместе».
1: Да. Большое спасибо. У нас в гостях была Юлия Осетинская, генеральный продюсер киностудии фильм. «Давай вместе». Правда, давай, давай вместе. Давайте вместе жить. Мы земляне. Планета Земля вообще очень маленькая. вообще очень маленькая. И когда мы говорим про какие-то войны, а мы это слышим, надо вообще какая глупость какая-то. Поэтому 85 и дальше. И давайте вместе радоваться, смотреть. Все будет хорошо. Программа «Культурный код». Пока.
0: Спасибо. До встречи. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.